0: Radio Cosmo. Bonjour
1: tout le monde, bienvenue sur Radio Cosmo. Nous allons vous parler d'AstroCamp, un camp où l'on plonge dans l'astronomie. Aujourd'hui, nous allons avoir les savants de l'espace un reportage sur les activités, une rencontre avec un spécialiste sur les télescopes, une interview avec M. Planck, un des professeurs qui est venu à AstroCamp. Nous allons commencer notre émission avec Shams et Audrey. Ils vont nous présenter un reportage sur les activités que nous avons fait au, Ast au camp. Attendez-vous à des surprises. Lorsqu'on était en AstroCamp, ils nous ont proposé une classe de physique chimie. Cette activité était très pertinente. Nous avons appris principalement sur l'atmosphère et les gaz. Ils nous ont montré des démonstrations visuelles. Ils ont permis aux élèves de faire partie d'une expérience et cela nous a aidé à travailler en groupe. Nous avons appris sur les différents types de gaz, comme l'hydrogène, l'azote et l'hélium. Ils avaient tous des réactions différentes. Cette expérience était très intéressante. Nous avons appris et nous sommes amusés. Ils avaient de plus une expérience avec des chips. Ils les ont glacés avec de l'azote liquide. Puis, nous avons mangé les chips et il y avait de la fumée qui sortait de notre bouche. Comme la température de notre bouche était plus chaude que l'azote liquide, alors cela était le résultat. En conclusion, je peux vous dire
2: que c'était une expérience à faire. Lorsqu'on était à AstroCamp, on avait aussi euh, fait euh, faisait du zip planning En premier, nous passait beaucoup de temps à mettre nos arnais. Les inst instructeurs ont pris du temps à nous apprendre ce que nous sommes... Euh, censé à faire. C'était une expérience très intéressante. Nous sommes ensuite montés, puis nous avons attendu pour descendre les zi le zipline. Une fois que nous sommes descendus, en avons euh, attendu et regardé les gens qui glissaient. Finalement, nous sommes passés et c'était très impressionnant. C'était très beau aussi car c'était le début de l'automne. Le ciel était super bleu et les arbres avaient de belles couleurs. Ça ne faisait pas vraiment peur, sauf le départ. Mais c'était très cool. Monsieur Planck et Emilienne ont même fait avec nous.
1: Vous n'avez pas encore acheté de cadeau de Noël pour votre enfant Eh bien, nous avons ce que vous cherchez. Une planète en forme de balle rebondissante. Votre enfant peut collecter jusqu'à qu'il ait toutes les planètes. Vous devez juste appeler 818 723. 4, 5, 2, oui. 5. Je répète. 8, 1, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 2, 5. On peut, oui. on, ou vous pouvez acheter en, en ligne à balastronomique.com. Oui. Je répète. Balastronomique.com. La livraison est gratuite sur tout achat, plus de 30 euros. Oui. Ensuite... Nous vous présentons Monsieur Planck, notre invité spécial, un professeur très connu au LILA, finalement un, un mathématicien. Bienvenue Monsieur Planck.
3: Bonjour et merci.
1: Lors de votre visite à AstroCamp, euh, euh, qu est avez... Astro est-ce que vous avez fait des activités que vous ne pourriez pas faire au LILA
3: Je pense que la plupart des activités étaient n'était pas possible à faire au lit, là. Quand on pense aux ziplines, quand on pense aux activités d'observation de, euh, des étoiles, avec le, les... Euh, <coughs> enfin, tout le matériel qui était disponible là-bas n'était pas du matériel qu'on avait ici. Donc énormément, euh, énormément de choses pouvaient pas être possibles ici. En physique, chimie, je pense qu'on aurait pu en faire quelques-unes, mais tout ce qui était euh, extérieur, observation des étoiles, euh, ce n'était pas possible.
1: Euh, Monsieur Planck, quelle est votre activité préférée et pourquoi
3: C'est difficile d'en choisir une parce qu'elles étaient toutes vraiment différentes. Elles utilisaient, enfin, elles, elles, elles exploraient différents domaines et en même temps euh, utilisaient des, des interactions sociales différentes. Quand je pense aux ziplines qui, qui étaient intéressantes, aussi les activités de groupe où il fallait aller d'une corde à l'autre sur, sur une île, euh, sur, sur une planche de bois. Ça, c'était vraiment construire euh, l'esprit le, d'équipe, d'initiative. Je trouvais ça très bien, parce que ça a permis de souder le groupe, de mieux se connaître, de, de s'entraider. Euh, maintenant, celles que j'affectionne particulièrement, c'est celles qui ont, qui ont eu à attrait au, au gaz et à la lumière, à la décomposition de la lumière et puis à la décomposition des gaz. Donc, le fait qu'on puisse euh, associer des gaz à des couleurs, donc, l'observation des étoiles permettait de connaître la composition. Euh, l'observation de la couleur des étoiles permettait de connaître la composition des étoiles elles-mêmes, aussi euh, la décomposition du spectre de la lumière donc dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça, c'était vraiment des activités très très intéressantes. On avait eu euh, aussi le, je pense que c'est caméra obscura, c'est le, le, le trou noir dans le, le petit trou dans le mur qui permettait de voir les images inversées. Et ça, ça s'explique en physique, ça s'explique en mathématiques. D'ailleurs, on pourrait faire un rapprochement avec le théorème de Thalès qu'on étudie en quatrième en ce moment. D'ailleurs, c'est une bonne idée. Donc voilà, ça, c'était mon activité préférée, je pense. C'était, même si j'ai beaucoup aimé aussi manger les, les chips qui, se, <rire> qui étaient euh, trempés dans l'azote liquide et qui euh, condensaient la vapeur d'eau de, de, de notre haleine, celle-là, c'était celle superbe, c'était vraiment intéressant. Il enfin, y, y a tellement de choses en fait, je pense qu'on pourrait en parler pendant une heure. Mais le, 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 le voilà, le, la décomposition de la lumière et puis euh, les, euh, les gaz, c'était super.
1: Um, Est-ce que vous avez beaucoup appris en tant que professeur
3: Moi, ce que j'ai appris, c'était que euh, la dimension supplémentaire qu'apportait ce genre de voyage, c'est à dire que on pourrait apprendre tout ça sur un livre ou même faire des expériences en laboratoire, mais le fait de sortir. Euh, dans un, dans un autre endroit, un nouvel endroit, dans un contexte différent, on est beaucoup plus marqué par, euh, par ce qu'on fait. Donc une sortie comme ça, je pense que ça, ça a beaucoup plus d'impression sur nos esprits et donc dans notre mémoire que quelque chose qui se passerait dans le contexte de la classe.
1: Et quel était votre moment préféré pendant ce camp
3: mon moment préféré, c'était euh, le soir quand je disais aux garçons d'aller se coucher, qui était 11h du soir, ou le matin, à 6h du matin, quand ils se levaient pour prendre l'heure du je ne sais plus. Mm -hmm. <rire> non, <rire> non, je plaisante. Euh, c'était aussi des moments de. Quand on joue... Comment s'appelle ce jeu avec la balle euh... la Dans, dans l'arène. On se ah, met euh, tous dans un une gaga ball. Gaga ball. Voilà, ça c'était très amusant. Mm -hmm. Et le, le zipline était, était, était bien. La sortie pour l'observation des étoiles était superbe aussi bien qu'un peu fraîche, mais c'était c'était des moments c'était des moments très agréables. Moi j'ai beaucoup apprécié voir euh, une bonne équipe d'élèves qui, qui s'entendaient bien, qui se sont bien, qui se sont qui étaient organisés, qui ont qui ont contribué en fait euh, à, à la, à, au séjour en fait euh, le fait qu'on qu'à tour de rôle on mette la table, on on s'occupe de tout, c'était c'était bien, c'était une bonne une bonne harmonie quoi ça m'a vraiment plu.
1: Merci monsieur Planck pour cette interview. Merci,
3: merci. à vous, merci de m'avoir invité. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Un garçon fan d'astronomie dit à sa mère Moi plus tard, je serai le premier homme à aller sur le Soleil. Mais mon chéri, toi qui es fan d'astronomie, tu dois savoir que personne ne peut aller sur le Soleil. Sinon, il te brûlera. Bleu Maman, tu crois que quoi J'ai pensé à tout J'irai sur le soleil pendant la nuit. Pff, après, on dit que c'est nous, les petits, les bêtes. Nous allons partir à la découverte du télescope avec Jimmy Nitron et son invité spécial, le professeur Avi et Lincoln. À vous, les studios.
0: Bonjour tout le monde. Bonjour, docteur Avi. J'ai entendu que vous êtes un spécialiste de télescope. Mais vous êtes tellement occupé. Pouvez-vous nous expliquer la découverte du télescope oui, exactement. En tant que scientifique, j'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches sur Galilée, car il m'a passionné très longtemps. Tellement intéressant. Oui, comme je le disais, Galilée m'a passionné grâce à ses découvertes avec le télescope. En vrai, il ne l'a pas inventé, mais il l'a modifié pour voir plus loin. Celui qui l'a inventé s'appelle Hans Lippershey et c'est un scientifique allemand. Mais vu que le premier télescope à magnification a été inventé par Galilée, nous allons parler de lui. Quel était le but des travaux de Galilée bah, C'était de pouvoir euh, regarder les étoiles et les planètes pour comprendre ce qu'il y avait autour de nous. Galilée comme d'autres astronomes ont pu euh, calculer les endroits spécifiques des planètes en regardant d'autres qui étaient en vue. Ils ont pu regarder les orbites des planètes euh, qui avaient des anomalies et puis ils ont pu en déduire euh, qu'une masse euh, était proche de cette planète et qui influençait son orbite. Ils ont donc découvert des objets comme Neptune ou Uranus. Ça alors, je ne connaissais pas ces informations. C'est passionnant. C'est grâce à Gaëlle qu'on connaît nos systèmes solaires, alors Oui, exactement. Bon, merci de m'avoir invité sur votre merveilleuse émission. Merci à vous, et à bientôt pour de nouvelles rencontres avec 10 minutes rond.
1: Maintenant, nous allons présenter Garrett, un des plus connus savants du monde. Il a parcouru des grandes distances pour se présenter ici. Bienvenue, Garrett.
4: Au 10e siècle, beaucoup de savants ont fait des découvertes majeures pour l'astronomie comme Jeanne Kepler et Francis Bacon. Les historiens des sciences ont ainsi vu le XVe siècle comme celui de la nouveauté scientifique. Celui qui, qui voit l'émergence en Europe occidentale de la science moderne, c'est-à-dire d'une science expérimentale et quantitative, se libérant de l'autorité des anciens et de la Bible, et guidée par la raison. Et puis, il y a la révolution scientifique. Il était difficile de contester l'émergence. À cette époque, de nouvelles représentations du monde et de l'homme. Cependant, pour elles, savants de l'époque, cela s'inscrit dans la grande histoire des sciences. Les recherches de Pascal, aujourd'hui considérées comme une révolution scientifique. Le XXe siècle a eu aussi son lot de grandes découvertes, notamment avec les travaux d'Einstein et de Stephen Hawking. Nous vous en dirons plus la prochaine fois.
1: Merci. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Cosmo. À la prochaine fois.